0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Zielone rozmowy. Zaprasza Sylwia Czubała. Cześć, z tej strony Sylwia. To czwarty odcinek Zielonych Rozmów. Zapraszam osoby, które współtworzą oddolnie miejsca i idee, które przyczyniają się do realnej zmiany społecznej na rzecz ekologii. Dzisiaj moją gościnią jest Anna Kaczmarek i porozmawiamy o idei, takiej modnej ostatnio, Zero Waste, ekonomii współdzielenia i ogólnie o współpracy. Na samym początku, Aniu, witam Cię. Witam Ciebie również. Chciałam Cię zapytać o to, czym jest ta modna ostatnio właśnie idea Zero Waste, skąd to się wzięło, na czym to polega, byś mogła e, przybliżyć parę jakichś takich konkretnych informacji.
1: Ta modna nazwa Zero Waste polega na tym, żeby maksymalnie wykorzystywać po pierwsze rzeczy, które mamy już, żeby nie kupować nowych rzeczy i jeżeli już musimy kupować, to żeby robić to świadomie z wykorzystaniem na przykład własnych opakowań do zakupów, żeby też zwracać uwagę, gdzie zostały te dane produkty wyprodukowane, przez kogo, w jakich warunkach, no i ogólnie takie świadome kupowanie to jest, żeby zredukować ilość plastiku, wokół nas, a także opakowań jako takich. Nie? Można kupować na przykład rzeczy na wagę, jedzenie na wagę, do własnych
0: toreb ale myślę, że to już chyba wszyscy o tym wiedzą. No właśnie, bo ruch pod tą nazwą, tak oficjalnie zapoczątkowała Bea Johnson, e, pisząc e, taką książkę Zero Waste Home, gdzieś mniej więcej właśnie w tamtym okresie powstania tej książki, e, to pojęcie stało się, e, no, stało się modne i zaczęło nabierać takiego międzynarodowego rozgłosu. Ale ja sobie przypominam e, te wszystkie momenty, w których rozmawiałam z własną babcią czy z mamą o tym, w jaki sposób one dbały. O właśnie niemarnotrawienie na przykład żywności czy przedmiotów w domu. I myślę sobie, że to pojęcie wcale nie jest nowe, że te praktyki takie właśnie polegające na tak zwanej w cudzysłowie gospodarności pojawiały się zawsze. I no właśnie, pojęcie nie tak nowe, czyli jakby przełożyć to właśnie na tą taką codzienność naszą to jest to po prostu kupowanie takiej tak ilości jedzenia na przykład, którą my możemy faktycznie spożyć, czy Korzystanie również z tego nadmiaru, który posiadamy i, i jak przekazywanie go dalej również się w tej idei jakoś mieści. Myślę, że jak
1: najbardziej to, o czym powiedziałaś, to, to, to ma, ma tutaj znaczenie, właśnie żeby nie, nie kupować nowych zasobów, jeżeli mamy już swoje. Czyli możemy uprawiać swoje, najlepiej by było, to jest w ogóle sytuacja idealna, kiedy możemy uprawiać swoje warzywa i owoce. Mm, ale oczywiście żyjemy w mieście i mało kto ma takie możliwości. Jak się okazuje, ja byłam zero waste zanim właściwie bardziej less waste, bo żeby być zero waste, to już naprawdę trzeba bardzo mocno się pilnować i, i też mieć na to bardzo dużo czasu. Chociaż jak się okazuje, jak już pewne nawyki w swoje życie wprowadzamy, to one już stają się taką codziennością dla nas, że sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, że, że my to po prostu robimy już, już, już normalne, to jest dla nas naturalne. Na początku to nam zajmowało dużo czasu, ale przerzucenie się na przykład z, my, z, nie wiem, z szamponu w plastikowej butelce na szampon w kostce, już jest jakąś tam, jakąś tam zmianą, czyli gdzieś tam to kupowanie tych rzeczy w, bez opakowań zaczyna nam wchodzić w krew. Teraz, nas, teraz nareszcie jest tych wszystkich rzeczy więcej w sklepach, ale oczywiście nie trzeba też korzystać ze sklepów, ponieważ dużo jedzenia się marnuje w momencie, kiedy są na przykład wyrzucane przez markety. Mm -hmm. Tutaj prężnie działa w Poznaniu grupa frigańska. Tak jest. Mm -hmm. Można tam się do niej, do niej dołączyć u nas w podzielni zresztą też takie wykłady, spotkania miały miejsce, właśnie trochę przybliżające tę ideę friganizmu. Oraz zachęcające właśnie do samodzielnego takiego buszowania w, w, w tych koszach, bo to wbrew pozorom nie jest takie trudne. I też te warzywa, owoce i inne jedzenia, bo tam też inne jedzenia trafiają, można łatwo znaleźć bez jakiejś konieczności wielkiego nurkowania. Także, także tutaj akurat sama też to robiłam i, i, i robię nadal. Wiadomo, no, tutaj nie można sobie zrobić, zaplanować listy zakupów, tylko po prostu się korzysta z tego, co akurat jest, jest dostępne. A co do tego, o czym mówiłaś, o zero waste, że to już było tak, no oczywiście nasze babcie, moja babcia czy twoja babcia to wszystko wiedziały, a teraz musimy o tym przypominać, ponieważ żyjemy w czasach, kiedy jest wszystkiego w nadmiarze i musimy zacząć się sami ograniczać, bo ja nawet widzę sama po sobie, jak ta machina gdzieś tam tego pędzącego konsumpcjonizmu, ona mnie wciąga, mimo tego, jak bardzo jestem świadoma i jak bardzo chcę być świadoma jak bardzo, nie wiem, angażuję się w różne tutaj takie działania właśnie proekologiczne, to mimo wszystko łapie się na tym, że, że, że czasem się daje tym wszystkim takim mechanizmom omotać, no ale chodzi właśnie o to, żeby tą, tę świadomość zgłębiać w, też w innych osobach, stąd właśnie narodził się pomysł w podzielni.
0: Która nie właśnie, tylko... chciałam to zapytać, tak. że te wszystkie wasze, te, te twoje doświadczenia, twoje praktyki doprowadziły do powstania pewnego określonego miejsca. No właśnie, powiedz, powiedz proszę, co to za miejsce i na jakiej zasadzie prowadzi swoją działalność? Podzielnia to jest
1: free shop, czyli sklep, w którym wszystko jest za darmo. Właściwie nazwa sklep tutaj nie jest adekwatna, bo u nas niczego się nie kupuje za pieniądze. Wyłącznie można przyjść i zabrać to, co jest nam potrzebne. Nie trzeba tego uzasadniać, nie trzeba też niczego zostawiać w zamian. Ten pomysł zrodził się w, nie tylko w mojej głowie, ale w naszych głowach, ponieważ y, działa nas więcej niż, niż osób, niż tylko jedna. Y, I tak jak jest z większością y, jakichś fajnych idei, no to też te osoby są potrzebne. Bo każda z nich wnosi inną jakość, inne spojrzenie, no i przede wszystkim w tej wspólnocie możemy coś razem zbudować. I jest to o wiele łatwiejsze, i mimo trudności, które napotykamy po drodze, to jest jakby jest bufor. Jest takie spojrzenie z różnych stron, gdzie każda z nas coś innego wniosła. Na początku był jeszcze z nami Wojtek, który z nami tę podzielnie zakładał. Teraz zostałyśmy w piątkę. Mhm. To jest Agata, Kalina, Daria i Kasia. Kasia prowadzi bloga na pewno znanego wielu osobom. Ograniczam się i to właśnie z Kasią poznałam się na początku, kiedy właśnie tej swojej drogi Less Waste, kiedy to Kasia otwierała giftboxa na Jeżycach i szukała wtedy trochę kilku osób do, do współdziałania. No i, i tak, się, tak się ta historia zaczęła. Później pojawiły się kolejne giftboxy w innych dzielnicach no i do dzisiaj te szafy Givebox, do których można oddawać przedmioty, one nadal istnieją, ale no niestety w niektórych miejscach już ich nie spotkamy. No ale dlaczego podzielnia? Właśnie dlatego, że Stwierdziłyśmy, że giftboxy są tak dobrą ideą, a jednak tak małą, no bo to jednak szafa, która ma ograniczone możliwości, w nich często też panował bałagan, no i te szafy przede wszystkim były na dworze, gdzie były wystawione na warunki atmosferyczne, mm -hmm, mm -hmm. często te rzeczy mokły, a nam się marzyło takie miejsce, w którym, do którego można wejść, w którym można też nie tylko coś zabrać z niego, ale też się czegoś dowiedzieć na temat w ogóle naszej, naszej idei i dlaczego w ogóle to, to robimy. Że to nie chodzi o to tylko, żeby dawać coś za darmo, że to nie jest taka działalność stricte charytatywna, ale przede wszystkim, żeby nakłaniać osoby do tego, żeby zaczęły mieć refleksję, czy potrzebują tego wszystkiego, co mają w życiu.
0: No i stąd właśnie ta podzielnia. Ja przyznam szczerze, e, oczywiście znam ideę boxów i też bacznie się jej przyglądałam i gdzieś osobiście właśnie byłam odrobinę krytyczna wobec tego projektu. E, właśnie wydawało mi się, że poprzez tą formułę i konstrukcję tych szaf, e, no jakby siłą rzeczy po prostu panował tam duży nieporządek i, i momentami wyglądało to po prostu jak śmietnik. Gdzieś tam nie podobało mi się również to, że zwracano uwagę, czy poszukiwano być może na forach internetowych, winnych tego nieporządku, właśnie w, w, przypisywano tą winę gdzieś tam osobom bezdomnym, z czym też się nie do końca zgadzam. I myślę, że, jak, że podzielnia dla mnie w moim odczuciu jest takim e, fajnym rozwinięciem projektu e, Givebox, ale uzupełnionym właśnie o te elementy, które być może się nie sprawdziły gdzieś tam na tym poziomie e, jakby wdrażania tych Giveboxów. Tak jakby ja sobie to tak to widzę, że ten Givebox jest takim elementem diagnostycznym trochę, natomiast już e, Podzielnia realizuje ten, ten projekt w taki bardzo bardziej rozszerzoną formułę i tutaj bardzo mi się podoba ten aspekt edukacyjny, e, że oprócz właśnie tego free shopu, czy tego miejsca, gdzie możecie, można oddać i zabrać Jakiś, jakiś przedmiot. Można również właśnie dowiedzieć się więcej na temat tej idei. I to jest szalenie ciekawe. Powiedz proszę, przybliż, jakie te właśnie działania edukacyjne e, jakby prowadzicie w ramach właśnie podzielni. Przede wszystkim
1: są to, przynajmniej były, no bo teraz jesteśmy w takim trudnym trochę czasie pandemii, gdzie podzielnia jest zamknięta, hmm. e, nic się tam nie dzieje, jedyne wydarzenia mają miejsce online. I y, dotychczas, przynajmniej tak było w ubiegłych latach, były to na przykład kawiarenki naprawcze, mhm. do, w których zachęcał, zachęcałyśmy do tego, żeby przyjść i naprawiać rzeczy, a nie je od razu wyrzucać. To się bardzo fajnie przyjęło i sprawdzało. Były to także warsztaty różnego rodzaju rękodzieła, mhm. y, ale też nakierowanego raczej na upcykling na przerabianie starego na nowe, na wykorzystywanie resztek odpadów. Tego typu yy, były to działania. No i także oczywiście wykłady z, no z, z... tutaj cała lista tych wykładów, to było około 7, dotychczas 70 wydarzeń, które nam się udało z, zrealizować, łącznie z pokazem filmów, z pokazami filmów, z dyskusjami wokół tych filmów i także nawet jedną debatę Koalicji Zazieleń Poznań nawet nam, tutaj u nas była zorganizowana, także, także gdzieś tam cały czas te tematy klimatyczne są nam bardzo, bardzo bliskie i, i właśnie z nimi związane są te wszystkie wykłady, które u nas się odbywają. A powiedz proszę, kto was odwiedza? Co to są za osoby? To jest właśnie naj, najfajniejsze, że odwiedzają nas y, tak różne osoby, które no, możliwe, żeby się nigdy nie spotkały, a tutaj u nas podzielnie podzielni mogą, mogą się spotkać, mogą wymienić... Y, się, czasem z rąk do rąk nawet ta, ta wymiana, wymiana miała miejsce. Ale przede wszystkim, no, są to, jest to też doświadczenie takie, że podzielnia by nie istniała bez wolontariuszek. I też jakby wolontariuszki są i wolontariusze są z różnych, z różnych miejsc co też wnosi dużo do, 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 w to działanie tego, tej, tej podzielni, bo też nie chcemy, żeby ona była takim typowym sklepem, jak w, 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 yes. żeby w, panowały w nim jakieś zasady, ale jak się okazało, jak życie pokazało, no, społeczeństwo jest przyzwyczajone do jakichś zasad, więc u nas też te zasady gdzieś tam zostały wprowadzone. Przy pandemii to już w ogóle, jakaś tam dezynfekcja rąk, nie wiem, czas pobytu w, w, w środku, Ilość osób, które mogą przebywać naraz, no, no to są takie rzeczy, które gdzieś tam musiały zostać odgórnie ustalone, ale generalnie chodziło nam o to, żeby osoby, które niekoniecznie są mile widziane, nie wiem, w sklepie, w centrum handlowym, gdzie są może często wypraszane, mhm, to żeby mogły do nas przyjść i się poczuć swobodnie jako pełnoprawne obywatelki, obywatele, którzy mogą wejść do sklepu, wybrać sobie spółki, a nie dostać jakiś, jakąś resztkę, jakiś, jakąś, jakiś ochłap, to co po prostu zostanie im darowane, nie wiem, przez, przez, przez jakieś centrum pomocowe. No niestety do podzielni przychodzą też osoby, które trochę naciągają, yy, może nie rozumieją, my, my, my z nimi rozmawiamy, może nie rozumieją tej idei, ale wiemy o tym, że na przykład te przedmioty gdzieś tam sprzedają i, i to nie jest jednorazowe, tylko to jest wielora, wielo, wielorazowe, ma miejsce. My gdzieś tam próbujemy rozmawiać, uświadamiać, jaki jest, jaki jest, jaka jest nasza idea, jakby rozumiejąc to, że to jest tak trudny temat, bo jednak chodzi nam o to, żeby te przedmioty nadal żyły dalej, nie? Czyli jakby ten cel jest osiągnięty. Ale sprzedaż
0: też tego nie... Ale sprzedaż tego nie... To znaczy, no właśnie. To znaczy, ja myślę, że... No bo właśnie, to jest też nasze spojrzenie na to, czym jest dawanie jako takie, prawda? To znaczy, my dając, ja mam takie wrażenie, no od razu powinniśmy się pozbywać tej mani manipulacyjnej formy, takie oczekiwania. Oczekiwania, tak. Tak, że ktoś to zabrał, no to ubierze i będzie usatysfakcjonowany. Albo jeszcze ktoś konkretny powinien to ja zabrać, tak.
1: kto tego potrzebuje.
0: Tak, A jeżeli to zabierze ktoś, kto tego nie potrzebuje tak naprawdę, to wtedy też ja już... Ja, ja, to znaczy, ja, ja powiem szczerze, że moim zdaniem to, że ktoś zabiera coś i sprzedaje dalej, jest jakby też konsekwencją po prostu działania tego miejsca w takim, i na takich warunkach i w takiej właśnie formule, w jakąś wy zaproponowaliście, zaproponowałyście. To, że tak się dzieje, no po prostu tak się dzieje. Właśnie o tym chciałam powiedzieć. Może, mm -hmm.
1: że że to, że to nie jest tak, że... Jakby to są rzeczy, które się pojawiają, o których my wiemy, ale wielo, wielu osobom jakby to bardzo przeszkadza Aha, i, i, i starają się nam zwracać na to uwagę. My staramy też się jakoś reagować. No i na przykład rozumiemy, że, że nie wiem, że osoby pod wpływem mocnym, będące pod wpływem alkoholu, no jednak mogą, nie wiem, mogą, jeżeli zaczną zachowywać się w jakiś nieodpowiedni sposób, to mogą stwarzać poczucie braku bezpieczeństwa dla wolontariuszki na przykład, nie? Więc w związku z tym, no... A mieliście takie sytuacje realnie? Mieliśmy. Mieliśmy dwie takie sytuacje. Też mieliśmy takie sytuacje, kiedy była już obawa o, o, o zdrowie tej osoby, która była pod tym mm -hmm, wpływem, mm -hmm. bo ona prawie, że straciła przytomność. Nie było z nią kontaktu, także tutaj były wyzwane jakieś, jakieś służby pomocowe. No ale jakby to są takie naturalne, myślę, okoliczności, które, które mogą mieć miejsce i też nie możemy nikogo wykluczać z tego powodu, nie? Dlatego bardziej też przy okazji chcemy edukować i zwracać uwagę na to, że jesteśmy zróżnicowanym społeczeństwem, i przychodząc do nas, to nie jest tak, że zawsze będzie różowo, kolorowo i pachnąco, nie? Właśnie o to chodzi, żeby te osoby, które do nas przychodzą i tego oczekują, żeby tak było, żeby sobie zdały sprawę, jak wygląda prawdziwe życie. Że w prawdziwym życiu to nie jest tak, jak w galerii handlowej, w której mamy wszystko pięknie oświetlone, pięknie wystawione. U nas często niestety jest bałagan na półkach, między innymi bałagan. No i też nie zawsze ładnie pachnie. No, ale taki, taka jest
0: rzeczywistość, nie? Dla mnie to nie byłoby i nie jest żadnym zarzutem. Ja nawet szczerze powiem, przed rozmową z tobą sobie poczytałam trochę opinię o tym miejscu, o, o Podzielni. I, I to, że pojawia się jakaś tam krytyka w związku właśnie z tą antyestetyką, czy taką estetyką, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni, dla mnie jest na plus. To znaczy, z tego względu jest na plus, bo ja też jestem, że tak powiem, całym, całym sercem za takim wsparciem jakby międzyklasowym. I absolutnie to, co mi się podoba w Podzielni, to jest fakt, że korzystają z nich osoby takie naprawdę potrzebujące, że nie jest to właśnie tylko miejsce, gdzieś tam właśnie dla hipsterów i tej klasy średniej, a te osoby w kryzysie bezdomności, które siłą rzeczy ze względu na bliskość waszego miejsca do chociażby dworca, po prostu mają przestrzeń na wybór odzieży, która im odpowiada, a nie właśnie tak jak powiedziałaś, jak to zwykle bywa, że po prostu e, muszą ubrać i wziąć to, co dostali, chociaż to na przykład w ogóle nie spełni, na przykład nie odpowiada porze roku, prawda, nie spełnia ich podstawowych Jakichś tam oczekiwań. Więc myślę, że jakby dla mnie to jest na plus. Ja, dla mnie to jest na plus. I, i te, te warunki jakby zupełnie tutaj w moim odczuciu nie są problemem.
1: Ty mówisz o porze roku, ale też nie, jakby nie chcemy odbierać prawa tym osobom właśnie w, w kryzysie, czy, czy w ogóle potrzebującym możliwości wyboru. Bo Dokładnie. często te osoby są pozbawione tej możliwości wyboru i muszą się całe życie właściwie przez całe życie, może nie, bo, bo też nie znamy tych, tych historii, ale przez jakąś część na pewno zadowalać tym, co dostaną. A, a to, prawda, to, to tylko jest równia pochyła na, na takim budowaniu własnej pewności siebie, też zdania nad swój temat, nie? My jeżeli chcemy pomagać, to raczej właśnie pomagając poprzez też wzmacnianie tych osób, a nie jeszcze większe ich gdzieś tam dołowanie, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Teraz coś powiem, ale nie wiem, a propos tego, tej sytuacji, o której ty mówisz, to mamy ostatnio straszne batalie z sąsiadem panem ze sklepu z dywanami, któremu po prostu co chwilę przeszkadza właśnie to, że, 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 że takie osoby stoją mu pod witryną. Wiesz, już kolejka była przystawiana w drugą stronę, no bo jak wejście jest tylko określonej ilości osób, no to co parę osób musi tam czekać. I zazwyczaj przed otwarciem podzielni zawsze jest duża kolejka. To się później Ta oczywiście się zmniejsza. Nie? To, się, <grym> tak. to się oczywiście zmniejsza. Ale no, mimo rozmów i negocjacji, to, to, to niektórzy nie mają takiej, takiego zrozumienia w sobie, no,
0: jakie byśmy, byśmy oczekiwały. Byśmy oczekiwały nie? Jasne. I dlatego tym bardziej doceniam to, że, że działacie i jesteście też tak jakby zdeterminowane, i macie swoje zdanie w tym, w tym obszarze i że wam również to nie przeszkadza. No właśnie, ponieważ ekologia, czy bycie zero waste, czy bycie ekologicznym, czy to też nie jest tak, że to jest jednak domena jakiejś klasy społecznej, średniej, wyższej? Czy tak, to nie jest bo, tak, że my mm -hmm. musimy mieć pieniądze na to, żeby, żeby być ekologicznym. Trochę tak jest, e, rzeczywiście.
1: To chociażby widać po cenach produktów, w sklepach, po tym, że teraz jest taka e, moda na właśnie kupowanie tych wszystkich rzeczy bio, eko. To też jest jakiś biznes, to też jest napędzanie jakiegoś, e, jakiegoś rodzaju systemu. I tak jak, e, tak jak mówisz, no nie jesteśmy w stanie... E, w, na tyle myślę wpłynąć na, na, na cały system producentów przede wszystkim, bo to też jest kwestia tego, że jeżeli producent wypuszcza coś w nie wiem, plastikowej butelce, która nie jest tak jak nie wiem w Niemczech w systemie kaucyjnym i, i ten plastik jest jednorazowy, w tym plastiku jest sprzedawana tania oranżada, nawet nie ta, ta lepsza oranżada, tylko mówię o takiej zwykłej, najtańszej, to tutaj nie mamy w ogóle możliwości. No my możemy z tego zrezygnować świadomie, bo pijemy pijam nie wiem, piję wodę z kranu, tak? Mhm. Ale nie wszystkie osoby mają możliwość, żeby jechać do sklepu gdzieś tam, zrobić zakupy makaronu za 5 zł, powiedzmy za, nie wiem, za pół kilo, bez opakowania do swojego słoika, bo te osoby nie mają tych 5 zł na pół kilo makaronu, one mają 5 zł na przeżycie całego dnia na przykład, nie? Mhm. I wtedy one, wiadomo, pójdą i kupują rzeczy najtańsze, które są dostępne. Także tutaj myślę, jakby dotarcie z takimi informacjami no musi być do producentów, przede wszystkim żywności, ale też myślę, że ten ruch, który się zrodził, myślę, że też może do tego w pewnym stopniu doprowadzić, nie? czyli tutaj może dojść do pogodzenia jakby interesów tych, tych wszystkich grup, no ale na to potrzeba czasu, nie? Mm -hmm. Także no, często nam się zarzuca, że po co to robicie, przecież Chiny produkują tyle CO2, po co w ogóle o tym mówicie, przecież Europa, przecież Polska to jest w ogóle taki mała, mała kropka na mapie świata, to przecież nie nasze są takie zanieczyszczenia wielkie, nie? I to, ale to, to właśnie o to chodzi, żeby... Żeby mieć, no mamy dwa, mamy dwa wyjścia, albo odejdziemy z tego świata z pełną gębą, <głos> albo z czystym
0: sumieniem. Nie? Jasne. Wy macie w podzielni takie przedmioty twojego użytku, czy również produkty żywnościowe?
1: Niestety produktów żywnościowych nie mamy. Nie jesteśmy jadłodzielnią. Jedna jadłodzielnia, która w tej chwili działa, to jest na rynku wildeckim. Takie miejsce po prostu, do, na które można oddać. Bardzo fajnie też działa grupa y, Jedzenie Ci Dam, bo mam na Facebooku. Mhm. Jedzeniem też się można fajnie wymieniać w grupach sąsiedzkich, a najlepiej to jest się wymieniać z sąsiadami. Teraz właśnie mhm. przed rozmową mówiłam Ci o remoncie, który mam w kuchni od pięciu tygodni, no to gdyby nie mała cudowna sąsiadka, która nas do Karmiała, wiesz, zupami ugotowanymi, no to, to też, by było, też by było gorzej. Czyli jakby to dzielenie się jedzeniem to też ma taki dalszy zasięg, jeżeli chodzi o, o takie relacje. Ale, Ale zwróćcie
0: uwagę też na to, że to znowu taki, gdzieś pojawiła się moda na te takie kuchnie społeczne, kilka lat temu, prawda? Nawet mm -hmm. wprowadzano te kuchnie społeczne jako rodzaj, jako formuła warsztatów, jakieś większe festiwale, wydarzenia artystyczne. A ja myślę sobie, jak sobie teraz to jakby przypomnę, czy uświadomie, też z mojego doświadczenia, moich takich codziennych relacji z seniorkami, z którymi pracuję na osiedlu, to wynika, że to współdzielenie się, e, tworzenie takiego właśnie otwartego stołu było bardzo charakterystyczne, właśnie w okresie perelu mm -hmm. na dużych osiedlach z wielkiej płyty. Kiedy panie nawet bardzo często praktykowały taką sytuację, że jedna pani gotowała, a pozostałe jakby z jednej klatki po prostu przychodziły i jadły u niej. Do tej pory tak robią. Co więcej, w klubie w którym pracuję na przykład jest też taka lodówka, w której pani zostawiają jakieś jedzenia, przykład z obiadu i jakaś osoba, która ma na to ochotę, może to zabrać. To też nie jest kontrolowane, w ogóle nikt nie ma na to wpływu. Każdy może jakby sobie podejść do tej lodówki i to zabrać. Czyli jakby te praktyki, to znowu jest coś, co, co my mieliśmy, co było, co było, taką, co było związane z takim większym chyba naciskiem na to właśnie tworzenie się wspólnoty.
1: Wspólnoty i takiego zaufania społecznego. Tak, i zaufania Bo to zaufanie mhm. zaczęło zanikać. Wraz z, z rozwojem zaczęło zanikać to zaufanie, przez co właśnie każdy się zamyka w sobie, co też dalszym dalej prowadzi do, do, do różnych takich chorób cywilizacyjnych typu depresja. Kiedyś być może to było inaczej, dlatego że, że ludzie byli w większym kontakcie ze sobą, w większej takiej, bliższej, bliższej jednak relacji. Częściej dzielili ze sobą i radości, i smutki. W tej chwili to wszystko
0: jest przeniesione gdzieś tam do świata wirtualnego. Też tak sobie pomyślę, jak mówiłyśmy gdzieś tam wcześniej o tej kulturze nadmiaru, że wtedy była ta kultura niedomiaru. I ona tak. mogła też właśnie, pozwalała na to, że trzeba było gdzieś współpracować tak, przy produkcji to, jakichś rzeczy, to, co... by... tak.
1: To, co, by, żeby coś, coś, by, by, coś w ogóle by... było, tak, nie? Tak, dokładnie. Tylko teraz y, też tak jest trochę, że y, nawet jak to obserwuję y, często, nawet jak ktoś coś ma, to niekoniecznie chce się tym dzielić z innymi, nie? Gdzieś zanikła ta taka y, empatia. To takie poczucie y, wspólnoty z, z, po prostu z innymi istotami y, na, na, na ziemi. Bo to zapominamy to... o tym, nie?
0: że nie jesteśmy sami tutaj. Tak, no, czy to też nie jest po prostu po prostu związane ze zmianą ustrojową, niejako? Tak. My żyjemy w takim dosyć no, rozpędzonym kapitalizmie, jednak. A w tym w tych latach siedemdziesiątych, też na tych osiedlach, z takich moich obserwacji wynika, to życie zupełnie inaczej wyglądało. Te relacje międzyludzkie po prostu były bardziej zacisiane i bardziej też satysfakcjonujące. My teraz jesteśmy mocno stawieni właśnie na ten osobisty taki kapitał, symboliczny, mniej właśnie na to, żeby robić dla innych. Więc tym bardziej myślę, że Podzielnia jest fajnym miejscem, gdzie na nowo się tak kultywuje właśnie tę ten, ten, taką kwestię no też, też bycia ścierania się i bycia ze sobą też w tym ujęciu bardzo międzyklasowym. To mi się też tutaj Dokładnie. podoba, że to jest miejsce, które nie wycina nikogo. Dokładnie, gdzie
1: też to było naszym, naszym zamiarem, żeby te nierówności społeczne, które są teraz bardzo widoczne i to nie tylko nierówności społeczne na poziomie ekonomicznym, ale też mm -hmm. na innych poziomach, żeby, żeby je trochę chociaż możliwie zniwelować. Także, żeby właśnie te, te, to zaufanie społeczne, żeby odbudowywać, żeby pokazywać, że jednak można inaczej, nie? Że, że gdzieś tam nie musimy tylko tkwić w tej pułapce takiego samorozwoju i, i właśnie tego nastawienia na ego, że możemy połączyć jakby też właśnie rozwój, te potrzeby nasze, też z życiem gdzieś tam dla innych, nie? I że to może przynosić też dużo dużo nam, dużo nam satysfakcji, bo no też na tym się opiera trochę wolontariat jednak nie? Że, mm -hmm. że to nie, nie, ma, nie ma. To jest bardzo trudny temat w ogóle, że żeby robić coś bez
0: totalnie bez Wiesz o co chodzi, nie? Mm -hmm. Bez, oczekiwań. Bez oczekiwań, nie? Oczekiwań, zaproszę, finansowego. Tak. A powiedzcie, jeżeli chodzi o ten lokal to, to i, i w ogóle właśnie o tą waszą jakby strukturę, to jest tak, że faktycznie wszyscy robią to wolontariacko, nikt nie otrzymuje żadnych e, wynagrodzeń?
1: Wynagrodzenia, jeżeli są, to są dla osób, które na przykład prowadzą u nas warsztaty, mm -hmm. bądź też wykłady i są to wynagrodzenia pochodzące z grantów, o które my się staramy. To są granty z konkursów miejskich, czy też mniejszych czy większych sponsorów firm zewnętrznych. I, i, I tak to w tej chwili, w tej chwili wygląda. No, fajnie by było. My myślałyśmy na początku roku o tym, żeby nasze stowarzyszenie rozwijać, żeby na przykład stworzyć miejsce pracy dla osoby z tak zwanego wykluczenia. Mhm. No ale niestety korona pokrzyżowała nasze plany, bo chciałyśmy stworzyć właśnie, no iść dalej dalej. Mm. Może nie będę teraz mówić, co by było, gdyby, bo mam nadzieję, że może nam się y, kiedyś to uda. Współdzielni socjalnej. Y, właśnie to nie miała być spółdzielnia mm. socjalna, ale miało być to miejsce, miejsce nowe więc. miejsce, mm -hmm. które, które gdzieś tam by też było nastawione na ideę Zero Waste, na warsztaty, ale już bardziej też na, nastawione by było na to, żeby nas finansować, żeby finansować dziecko podzielnie. Oczywiście to znaczy matkę mm -hmm. podzielnie. I to by było dziecko, które by trochę pomagało tej matce. No bo prawda jest taka, że na tym się nie da zarobić. Na tym każda z nas, założycielek, już dołożyła tyle swoich, swoich pieniędzy, że, że nawet o tym nie myślimy. Po prostu też działamy. Na, nie? Też tak
0: jest z aktywizmem. Dokładnie. Tak. Aktywizm to jest, nie, wnioski, czy... to, to jest to nie jest już to aktywizm. Pieniądze ja to w ogóle ma... są przy Natomiast... okazji...
1: Ale to nie, jest, to nie jest działanie dla pieniędzy, tylko to yes, jest działanie no. dla idei. Mm -hmm. Wielu, wiele osób tego nie rozumiemy, to staramy się tłumaczyć. No ale jak tak możecie na przykład? No, no możemy, no tu mamy, tu mamy taką skarbonkę, można tam do niej wrzucić, mamy zarejestrowaną zbiórkę publiczną, mamy także zrzutkę ciągłą już w tej chwili, mamy patronite, mamy nasze konto. No jakby te formy wsparcia, fajnie jeżeli one, one gdzieś tam są, bo będą potrzebne nam bardzo. W przyszłym roku zaczynamy już ten okres, kiedy lokal, który mamy od ZKZL-u, on był tylko przez pierwsze trzy lata na tej stawce takiej preferencyjnej, a w tej chwili już w przyszłym roku pełen czynsz, to jest około 2,5 tysiąca złotych. Także my w tej chwili już zaczynamy odkładać te pieniądze, żeby my już dawno zaczęłyśmy je odkładać, ale no nadal to jeszcze nie są na tyle odłożone środki, żeby, żeby można mówić o spokojnym przetrwaniu przez kolejne jeszcze 2-3 lata. Nie? Także hmm. będziemy tutaj e, apelować o, o wsparcie, <laughs> o może zbiórki urodzinowe na Facebooku. Jeżeli
0: macie ochotę nas wesprzeć w ten sposób, to będzie nam bardzo miło. Jasne. Jakieś na zakończenie jeszcze również, bo ja również się do wsparcia jak najbardziej dołączam. Na razie w formie takiej <grytycznej> teoretycznej. Natomiast jeżeli uruchomicie zbiórkę, to jak najbardziej. Natomiast mam jeszcze takie pytanie na sam koniec. Jak widzicie właśnie jakby rozwój tego miejsca? Co myślicie o nim w takim, jakby tak spojrzeć właśnie bardziej przyszłościowo? To jest już jakby taki finał? To znaczy, to właśnie tak działa, jak powinno? Czy, 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 czy może Macie jakieś myśli o tym, żeby to rozwinąć w jakiś inny, innym kierunku i w inny sposób.
1: To znaczy nasze nadzieje są cały czas właśnie wymierzone w kierunku rozwoju i nie wyobrażamy sobie trochę, i zresztą takie głosy do nas docierają, że, że już nie wyobrażamy sobie Poznania bez takiej podzielni, więc ym, myślę, że może gdzieś tam... Miasto, które nas dotychczas dosyć wspierało, bo i otrzymałyśmy środki na przykład dezynfekcyjne teraz w tym trudnym okresie, czy też zostałyśmy, nie wiem, nagrodzone w jakichś tam miejskich konkursach. Także no, myślę, że ta współpraca z miastem może gdyby była bliższa, może by coś też tutaj w większy lokal, może, większe miejsce. Może kolejne miejsce, może kolejni ludzie, bo to też chodzi o ludzi, którzy chcą mhm. się swoim czasem podzielić z innymi. Nie? Że to, to też nie jest proste, żeby znaleźć osoby, które my na szczęście mamy takie osoby wśród nas, ale też się staramy, na ile to możliwe dbać o to, żeby te osoby się dobrze czuły jako wolontariuszki. Nie? Mamy spotkania, mhm. o ile to jest możliwe oczywiście, to mamy spotkania takie nasze
0: integracyjne, i gdzieś staramy się to pielęgnować. Dziękuję Ci bardzo za tą, y, myślę, dla mnie w każdym bądź razie, interesującą rozmowę. Sama przyznam szczerze, byłam kilkukrotnie w podzielni. Nawet coś dla siebie wybrałam, ale potwierdzam, bo mijam podzielnie codziennie, bo jeżdżę tramwajem Głogoską, że faktycznie kolejki są już przed otwarciem. No, życzę Wam powodzenia i tego, żebyście też rozwijali się w taką stronę, jaką sobie życzycie.
1: Dziękuję za rozmowę. Dziękuję za to, że poświęciłaś swoją uwagę Dzięki. na naszej podzielni. Dzięki wielkie. Dziękuję. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska więcej na estrada.poznan.pl
0: Zielone rozmowy